1: Prochain arrêt, binge audio Bonjour Rokhaya Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, dans Kif
0: nous parlons sans complexe d'arabes, de noirs, d'asiatiques, de blancs, de musulmans, de juifs.
1: Et aujourd'hui dans Kif on va danser. Ça ne se verra pas dans vos écouteurs, <rire> mais devant nos micros, Rokhaya et moi, on apprend à voguer, à crumper, à waquer, et on va conjuguer le verbe danser avec politique, décolonialité, appropriation, tout ça au pluriel. L'intersectionnalité et la décolonisation du dance floor, c'est le sujet de notre kiftaras du jour.
0: Et pour danser, nous avons invité Habibich Beach pour nous partager son expertise sur la question et son expérience. Salut Salut. Salut Merci d'être là, on est super heureuse de te recevoir. Et moi donc <rire> Tu es danseuse, chorégraphe, militante féministe et queer. Tu œuvres au cœur de la scène ballroom et voguing parisienne. Tu autrices une conférence dansée qui s'appelle Décoloniser le Dance floor qui questionne les, euh, les sujets décoloniaux, de la, de la question de la race, du genre et de l'appropriation
1: dans les danses. Exactement. Et dans Kif Taras, on a un rituel qui est de demander à la personne qui est notre invitée si elle se situe sur le plan racial, et comment Par exemple, Rokaya est perçue comme une femme noire, moi comme une femme asiatique. On ne peut toi... pas changer, là, j'en ai marre.
0: Tu pas une femme noire <rire> hein Non, mais toutes les semaines, enfin toutes les deux semaines, euh, par exemple. Euh... Qu est-ce qu'il y a qu qu une surprise pour les gens qui nous écoutent
2: <rire> Par exemple, Au Rokaya hasard. voudrait
1: changer de perception, est-ce que c'est possible
2: Et toi, Rabipi alors, euh, moi j'adore déjà le positionnement situé, c'est très important pour moi. Donc je vous remercie d'avoir mis en place cette question rituelle que j'adore. Et euh, pour me définir, moi sur le plan racial, je suis nord-africaine. Et je tiens à la terminologie de, de nord-africaine et de pas arabe, ou pas rebeu, ou pas maghrébine. Parce que pour moi, c'est ne pas des termes avec lesquels je m'identifie. Et euh, nord-af, ça me permet aussi de visibiliser le fait d'être amazir, d'être kabyle. Donc euh, voilà, je privilégie Noraf, ou alors sinon je dis algérienne pour faire euh, respect à mon peuple, le peuple drapeau, le peuple le plus chauvin de la Terre.
0: C'est venu ça d'ailleurs, je suis très étonnée. Ouais, mais oui,
1: mais c'est où two, Tutri qui est écrit sur mes doigts, donc t'inquiète, ah, ça ah, m'accompagne, ça, 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 ça fait partie de toi. Voilà. Et est-ce que tu as toujours, euh, tu t'es toujours définie euh, ainsi, ou est-ce que ça a évolué
2: bah pour moi, l'identification raciale, elle vient aussi avec euh, le positionnement géographique et territorial. Et du coup, quand j'étais en Algérie, je me définissais pas comme algérienne. C'est vraiment une identité aussi de la diaspora. C'est aussi très important pour moi, ça, à rappeler. C'est que je suis algérienne en France et pas algérienne en Algérie. Et c'est aussi pour ça que je parle d'algérianité assez souvent, puisque les Algériens et Algériennes en France ont un statut particulier euh, racialement, sont positionnés spécifiquement du fait de l'histoire coloniale de la France, avec l'Algérie, et du coup c'est aussi pour ça que, voilà, algérienne ou nord-africaine, c'est mon identité raciale, mais de la diaspora.
0: Alors on va rentrer dans le vif du sujet euh, avec les questions d'appropriation. Euh, on a vu, euh, il y a quelques décennies, Madonna euh, clamer euh, Strike a Pose dans sa chanson Vogue <rire> en 1990, Miley Cyrus Sair plus récemment, qui a entamé euh, une tentative de twerk au MTV Music <rire> Awards en 2013. Ouais. <rire> Le défilé Dior à Paris en 2019, accompagné de mouvements de voguing, simplement tous incarnés par des femmes blanches minces. Est-ce que les, 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 le voguing, le walking, le punking, le crump, sont devenus des danses mainstream, à ton avis Alors, je
2: ne sais pas si elles sont devenues des danses mainstream, mais en tout cas, elles subissent de la capitalisation, elles subissent de la mainstreamisation, si on se permet le néologisme, parce qu'elles sont à la mode, parce qu'elles sont trendy, parce qu'elles euh, donnent envie, parce qu'elles attirent en fait, le regard. Et aussi parce que comme toutes les sous-cultures, alors vous ne le voyez pas, mais là j'ai mis des gros guillemets dans les airs parce que j'aime pas trop ce terme qui est un peu hiérarchisant pour moi. Mais comme toutes les sous-cultures ou les cultures marginalisées, justement elles sont au centre des processus d'appropriation culturelle, comme toutes les danses, comme tous les arts, les pratiques artistiques en tout cas, qui ont été créées, fédérées par les communautés marginalisées. Donc je dirais pas qu'elles sont main mainstream, mais qu'en tout cas, on se doit de faire barrière, en tout cas d'essayer de, de, de protéger un peu ces cultures-là, qui sont des cultures de résistance, des cultures de résilience, des cultures de survie pour les, euh, les communautés principalement concernées, justement pour pas qu'elles ne basculent dans le mainstream, dans le, dans le capitalisme, quoi.
0: Justement, ce sont des, des danses qui ont une histoire politique. Est-ce que tu peux rappeler justement les origines et la signification en termes de résidence, résistance pardon, de ces danses
2: Oui, bien sûr. Alors moi, je, je parle principalement des danses que je pratique, donc qui sont euh, surtout le walking et le voguing. Et je me sers beaucoup de la ballroom scene euh, comme cas d'école, disons, euh, de l'incarnation, de l'intersectionnalité, de l'incarnation euh, de la pratique artistique comme étant une pratique politique parce que c'est une culture, c'est un mouvement, c'est une scène Donc, qui s'appelle la ballroom scene et pas le voguing, puisque le voguing, c'est la danse de cette scène-là. C'est une scène qui est pour moi intrinsèquement politique, pas nécessairement politisée, donc euh, j'effectue aussi une différence entre une scène politique et une scène politisée parce que ce pas nécessairement une scène qui est proactive, dans un militantisme de terrain, dans un activisme donné. Mais c'est une scène qui est intrinsèquement politique parce qu'elle a été créée pour des raisons politiques, à savoir les compétitions de drag queens à Harlem, New York, à la fin des années 60, qui étaient constamment gagnées par des drag queens blanches. Et du coup, les drag queens noires et latinex qui décident un jour, pour des raisons de racisme évidentes, euh, de quitter cette scène-là, de faire scission avec la scène blanche et de créer leur propre scène, Sachant qu'à l'époque le, les seuls moyens qu'elles avaient de louer des salles étaient plutôt bas parce qu'on parle de communautés donc euh, triplement minorisées, communautés racisées, LGBT et précaires donc dans le triptyque sexe-race-classe justement qui nous intéresse ici avec l'intersectionnalité et ce qu'elles peuvent se permettre de louer ce sont des scènes, euh, des salles pardon un peu de type salle municipale, des salles de de, de bal en fait, des ballrooms. Et du coup, par métonymie, assez rapidement, ces réunions de drag queen, de compétition de drag queen, vont donner leur nom à la scène ballroom, qui va être créée justement dans, dans une volonté de visibiliser le racisme de l'époque, qui n'était pas tout seul, puisque c'était racisme, classisme, sexisme, homophobie. Mais il y a une vraie, il y, y a un vrai positionnement politique dès, le, dès la création de la ballroom scene, ouais et euh, les termes
1: donc ballroom tu viens de nous expliquer ouais. mais aussi walking euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que, que signifie ce mot Bien à sûr. la base et pourquoi il a été utilisé pour nommer cette danse
2: Alors le walking c'est la cousine du voguing disons et euh, elle est née euh, avant le voguing si on fait une petite frise chronologique et le walking c'est la côte ouest c'est la californie c'est Los Angeles et c'est là aussi, pour moi, une histoire politique qui est moins codifiée, moins ritualisée que le voguing, parce autour du voguing, il y a toute une communauté, toute une scène, donc la ballroom scene. Autour du walking, c'est un petit peu différent. Mais euh, la création est la même, c'est-à-dire que le walking est une danse qui se danse sur du disco, sachant que le disco est une mmh. musique noire et homosexuelle, et qu'elle était perçue comme telle à l'époque de, de sa création, les années 50, les années 60, et que du coup, la communauté qui s'en saisissait était cette communauté noire et LGBT. Qui du coup se faisait insulter de punk parce que punk c'était l'insulte originelle qui voulait dire pédé en Californie donc je me permets de dire pédé juste pour contextualiser ne le faites pas si vous n'êtes pas pédé je le rappelle <rire> euh, et que du coup cette, ça s'appelle cette... de l'hétérophobie oui oui Ass <rire> assumé, assumé. <rire> mais cette scène a fait ce qu'on appelle en sociologie le retournement du stigmate qui est quelque chose que dont je parle énormément et que j'emploie beaucoup au quotidien qui est de se saisir d'une insulte pour en faire une identité et pour en faire une puissance, pour se donner du, du pouvoir, de l'empowerment, du self-empowerment, pour sublimer. En fait, bah, pour moi, c'est une des définitions de la résilience, finalement. Et du coup, c'est saisi de cette insulte-là, qui était punk, pour l'appliquer à cette danse-là, qui était en train d'être créée dans les clubs noirs LGBT où on dansait sur du disco et qu'il a appelé le « punking », qui s'est plus tard appelé le « wacking », avec le même principe de retournement du stigmate, puisque le verbe « whack » en anglais, ça veut dire « c'est nul ».« So if I say, oh, this is whack », ça veut dire que c'est pourri. « I'm not talking about this moment, of course ». C'était juste <rire> de la translation. Mais du coup, pareil, même principe, retournement du stigmate, réutilisation de l'insulte, et ça a donné le « wacking » qui est aujourd'hui ouais une danse un petit peu moins communautariste, emploi du mot volontaire <rire> mais qui est aussi à, à sa, dès son origine assez politique quoi. Et le retournement, est-ce qu'il est, qu il, est euh, il existe dans Abibich Ah c'est une question intéressante ça. <rire> on me la pose pas souvent souvent, on me dit mais ton nom il est génial mais on me demande pas d'où il vient bien sûr. Bien sûr que Beach Habibi ça veut dire euh, ça veut dire mon amour, mon chéri. Et beach, c'est, voilà, pas besoin de, de le traduire, mais c'est aussi. cest à plage. Euh... Oui, exactement. <rire> je joue avec ça parfois. Non, mais tu sais, c'est vraiment genre, pour moi, intersectionnalité, mon amour, quoi. Donc, euh, tout ce que je fais est de toute façon hybride et tout ce que je fais est un peu à la croisée des chemins, le cul entre deux chaises, entre trois chaises, entre quatre chaises. Et Abby Beach, c'est vraiment d'où je viens couplé à mon amour de l'anglais. Et quand j'ai trouvé ce surnom, je me suis dit, non, girl, you have to, you have to go for it. It's the one. <rire>
1: On entend beaucoup parler d'appropriation culturelle, mmh. surtout en ce moment, euh, souvent dans des termes incorrects. Alors nous, on a reçu ici Maboula Soumaoro, qui est une chercheure en civilisation euh, états-unienne, qui nous a aidé à donc, euh, contextualiser cette notion qui mmh. est inséparable de celle de domination et d'asymétrie. L'appropriation culturelle, c'est l'exploitation par un groupe puissant, euh, dominant d'une culture, d'éléments de culture d'un groupe dominé. J'aimerais savoir si toi, tu as une définition de l'appropriation culturelle spécifiquement à la danse. Et est-ce que moi, en tant que personne euh, hétérosexuelle et euh, est-asiatique, est-ce que je, je, je suis pas du walking, moi
2: Alors, pour répondre à la question de la définition de l'appropriation culturelle, j'écris un livre. Ah parce là. que je trouve qu'il n'existe pas de production intellectuelle française autour de cette question-là. Et ça me frustre. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais faire ça donc, j'ai beaucoup de définitions de l'appropriation culturelle, mais pour moi, c'est celle que tu as donnée, elle est, elle est très bien. J'y ajoute juste la notion de profit. C'est-à-dire que pour moi, il y, a, il y a appropriation culturelle quand il y a profit, qu'il soit matériel ou immatériel. Je fais cette différence-là aussi entre le profit capitaliste et le profit symbolique. Il y a aussi appropriation culturelle quand il y a un, un manque de reconnaissance de la charge mentale, de la charge raciale des personnes principalement concernées par la culture qu'on s'approprie. Donc ça, pour moi, ça rentre aussi dans le cadre de la définition de l'appropriation culturelle euh, qui est parfois floue pour des exemples concrets, mais qui est pour moi très clair pour l'exemple de la ballroom scene. Donc moins du walking, encore une fois, parce que le walking est moins communautaire et moins politique, disons, dans sa pratique aujourd'hui que ne l'est le voguing, donc la, la, la ballroom scene de façon générale, qui est une communauté, qui est une scène, qui est une culture qui fonctionne intrinsèquement par l'intersectionnalité, puisque c'est une scène bah, LGBT ou queer, sans être euh, anachronique, racisée, donc noir, latinex et noraf ou asiatique en fonction des contextes post-coloniaux. Parce que ça aussi c'est très important dans l'importation de, de la culture des états unis Et euh, bien sûr avec des expressions de genre multiples. Donc on est dans un triple voire quadruple croisement identitaire en ce qui concerne cette culture-là, cette scène-là. Et donc bien sûr elle est soumise à des processus d'appropriation culturelle. Parce que comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui brille, le capitalisme s'en saisit. Et du coup, euh, ça, c'est un des fils rouges de ma pensée bah, justement, qui m'a mené à, à monter, décoloniser le dance floor, parce qu'en fait, pour moi, l'appropriation culturelle, et c'est là où mon prisme décolonial aussi me permet de penser ce processus-là, pour moi, c'est un continuum colonial. Et ça, c'est très important à visibiliser, parce qu'en fait, le racisme fonctionne de façon multiple et avec beaucoup de sous-couches, comme on le sait. C'est pas simplement... C'est plus simplement une haine micro-individuelle des personnes noires ou des personnes... Euh, nord -Raf, euh, qui est exercée par euh, l'extrême droite, euh, qui va détester comme ça, genre épidermiquement, euh, des personnes racisées. Le racisme, c'est plus ça. Et on est en train de sortir de cette terminologie-là, et c'est très important. Et pour moi, l'appropriation culturelle fait partie du racisme, parce que quand on ne peut plus coloniser les territoires, on colonise les cultures. Et elle est là, ma lecture décoloniale de l'appropriation culturelle, où c'est vraiment se ce saisir... Le groupe dominant, bon, on va arrêter de parler de groupe dominant, on va parler de personnes blanches. Donc les personnes blanches se saisissent de pans culturels qui ne leur appartiennent pas, en font du profit, ne prennent pas en considération la charge mentale et la charge raciale des personnes concernées qui ont créé ces cultures-là pour des soucis de, de survie, juste pure and simple, et qui, en font du profit, il y a un écrivain qui s'appelle Greg Tate, qui est un écrivain afro-américain qui a résumé ce que je viens de dire en 17 minutes avec quatre mots, qui sont « everything but the burden », tout sauf le fardeau. Et ça, pour moi, c'est très efficace pour définir l'appropriation culturelle, qui, bien sûr, du coup, s'applique à la ballroom scene. Donc là, la définition, elle est « in the air ». Ça, c'est ma responsabilité en tant que, disons, personne militante et faisant partie de la ballroom scene. Mais ma responsabilité, elle s'arrête là où celle des autres commence. Donc à toi, par exemple, de savoir si toi, faisant du voguing, ce serait de l'appropriation culturelle ou pas. Donc la question reste en suspens.
1: Ouais, Moi, je pose a... beaucoup de
2: questions, j'ai pas toujours... Beaucoup de réponses, mais j'aime bien poser des questions. Ouais. et Du coup, j'ai une
0: autre question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup... dans la formulation du militantisme antiraciste français, il y a énormément d'accusations, la... que ce soit des politiques, des médias, d'importer des réalités américaines et de les plaquer sur des réalités françaises qui seraient totalement différentes. Et c'est vrai que les danses qu'on évoque sont nées dans un contexte américain mmh. spécifique. Comment tu arrives à les traduire dans un contexte français, dans un contexte postcolonial, sachant que tu es née en Algérie sans trahir en fait l'esprit d'origine et sans d'une certaine manière détourner euh,
2: ce qui faisait écho à des souffrances très localisées aux états unis ben, Je trouve qu'effectivement la question du territoire elle est très importante et que cette critique de l'importation de théories, de concepts ou de cultures venant des états unis elle est permanente. Euh, moi en plus je parle tout le temps en franglais donc c'est vraiment quelque chose qu'on me répète tout le temps. Je trouve que c'est la plupart du temps une réaction défensive, de toute façon, puisque la France, comme on le sait, n'a pas envie d'entendre parler de race, donc n'a pas envie de se mettre face à son devoir de mémoire. Donc c'est aussi là l'importance d'apporter du prisme décolonial à tout ce qu'on fait, même à la culture, et puis la culture est globale. Donc euh, on va critiquer l'importation de concepts comme l'intersectionnalité, par exemple, comme étant quelque chose euh, venant des États-Unis et qui, qui, du coup, serait révélateur du joug des États-Unis sur l'Europe, etc. Mais on ne va pas critiquer le fait de boire, du, de boire du coca. Donc moi, de toute façon, il y a une géométrie variable, là, un hein, de poids, de mesure, qui me fatigue énormément dans cette critique, soi-disant, de la pensée de la race comme étant seulement états-unienne. Alors qu'en plus, il y a des penseurs et des penseuses qui précèdent cette pensée aux États-Unis. Je veux dire, Fanon, euh, peau noir, masque blanc, c'est 1952. C'est une pensée de la race, c'est une pensée de la blanchité, c'est une pensée du privilège blanc qui existe, qui est en France, en tout cas qui est dans un contexte, euh, même pas post-colonial, dans un contexte colonial français. Donc qui est ancré sur le territoire français Colette Guillaumin, c'est pareil, c'est ancré sur le territoire français Aimé Césaire. « Discours sur le colonialisme 1950 », lisez « Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire », c'est un court essai qui est très efficace et on a l'impression qu'il l'a écrit hier, alors <rire> qu'il l'a écrit en 1950 parle déjà de l'effet retour de la colonisation en disant que nul ne colonise innocemment, nul non plus ne colonise impunément. Donc il prévoit déjà qu'il va y avoir des conséquences à la colonisation et qu'il y a un enjeu de race qu'il faut adresser en France. Donc bien sûr que la culture elle est territorialisée, comme celle de la Ballroom scene par exemple, qui est spécifique, en tout cas dans son expression à l'histoire de la race aux états unis mais qui a été importée en France et qui revêt pas mal de spécificités de l'histoire de la race en France. Le fait que, par exemple, il y ait pas mal de personnes de la diaspora nord-africaine qui fassent partie de la Ballroom scene et qui créent de, de l'inspiration en réciprocité avec, avec cette scène-là, pour moi, c'est aussi cette image de, des diasporas post-coloniales en France. Et puis, c'est vrai que par rapport à la question de l'importation, on ne reproche pas à
0: l'extrême-droite française de, de ses connexions avec l'extrême-droite américaine. C'est-à-dire que voilà, est Marine, trop... Marion Maréchal, elle intervenait à plusieurs reprises dans des conférences... Voilà, Steve Bannon avait été venu euh, en France, invité notamment, cas reçu par Marine Le Pen. Et là, effectivement, on ne leur reproche pas d'importer la suprématie blanche euh, américaine. Quoi. Exactement. Et donc, tu parles de repolitiser euh, la danse, d'activisme dans ton art, avec ta conférence euh, mmh. dansée qui est décolonisée le dance floor. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer comment tu as eu envie de créer cette conférence dansée et ce que tu as voulu dire à travers elle
2: ouais, Avec plaisir. Bah, du coup, moi, je suis activiste avant d'être danseuse. Mmh c'était vraiment ma base enfin je, je devais pas faire de la danse à la base je, enfin j'avais très envie mais je faisais rien pour le faire j'ai fait un bac plus cinq j'ai découvert la sociologie j'ai découvert l'intersectionnalité à travers mes études je pense que c'est important aussi de, de le préciser puisque j'ai aussi ce privilège d'avoir d'avoir fait ces études et en fait quand j'ai commencé à faire de la danse qui était assez tardif dans ma vie bah moi qui aimais tant l'intersectionnalité ou en tout cas la convergence des luttes je me suis retrouvée dans cette frustration extrême de vivre dans deux parallèles donc le parallèle de mon activisme et de mon engagement politique et euh, le parallèle de ma pratique artistique qui était en train de se construire de ma danse parce que j'étais un, un bébé danseur à l'époque je suis toujours un bébé danseur mais j'étais dans ces parallèles là j'étais là en, en mode euh, frère en fait c'est pas possible tu peux pas défendre toute ta life l'intersectionnalité et là vivre tes deux trucs en parallèle ça ne va pas. Donc je me suis fait fondre le cerveau et je me suis dit comment tu peux trouver un concept de performance ou en tout cas de représentation qui pourrait justement incarner bah, cette intersection de tes identités, cette intersection de tes pratiques et puis de tes envies aussi je ne me parle pas souvent comme ça, hein, mais je, là, je fais Devant ouais. son miroir. L'interprétation de ton monologue. Je vous fais du petit storytelling ouais, parce que j'adore ce podcast.
0: J'adore, c'est trop bien. On revit le moment avec toi. On était plongé. on se dit, c'est quoi la suite
2: Et du coup, un jour est né décoloniser le dance floor où je me suis dit, bah, en fait, je pourrais mettre à profit ce confort intellectuel qui est de savoir s'exprimer et de manier des concepts et ma pratique artistique, qui est la mise en mouvement de ces concepts-là. Et puis, je me suis dit que je trouverais ça cool, en fait, de voir une mise en mouvement bah, de ma politique, qui est quand même une, une politique radicale. Enfin, moi, je suis quand même euh, médaillée, petite référence. <rire> je suis médaillée comme étant euh, radicale ou islamo-gauchiste. Je ne sais pas comment on peut se nommer aujourd'hui. <rire> et du coup, j'avais aussi envie de, de sortir des sentiers battus euh, du militantisme, disons, euh, traditionnel, qui serait un militantisme euh, un peu froid, en fait. Parce que moi, il n'y a pas grand-chose de, de froid à mon propos et j'avais pas envie que ma prise de position soit froide et à l'inverse, j'avais pas envie que ma mise en mouvement soit désincarnée. A fortiori, pour, pour une pratique comme la danse, ça me semblait impossible que ma pratique soit désincarnée et qu'elle soit pas accompagnée de discours et c'est comme ça qu'est née des le dance floor qui est euh, mon tête-talk sur, <rire> sur l'appropriation culturelle, la non-existence du racisme anti-blanc, l'existence volontaire du communautarisme et euh, la possibilité, ou en tout cas, euh, l'espoir de créer de l'alliance et de la décolonisation générale. Quoi. Un hein
0: master projet. alors ouais.
1: <rire> Moi, j'ai une question euh, qui concerne... Euh, L'art et la politique. Mmh. Alors, je vais essayer de formuler ça parce que c'est très confus dans ma tête et j'ai, moi, j'ai l'art de poser des questions très longues et parfois à la fin, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Donc, On te euh... suit. <rire> Les relations entre l'art et le politique, elles sont complexes et elles sont, euh, elles nous perdent. Trop de politique, ça tue l'art. Pas assez de politique, dépolitiser l'art, ça tue l'art récupérer quelque chose qui est fort de politique et récupérer l'émancipation des autres, c'est un problème. Mmh. Moi, quand on parle de danse, moi, par exemple, moi, j'ai grandi en tant que personne française, est-asiatique, j'ai grandi qu'avec des danses dans ma tête de propagande. Tu vois, moi, je pense à détachement du, du ballet rouge, de Madame Mao, euh, euh, du Parti communiste chinois, euh, des danses qui ont été instrumentalisées pour servir euh, mmh. le statu quo politique. Et c'est vrai que les danses d'émancipation, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, mais on les célèbre uniquement quand elles sont dépolitisés, en fait. C'est-à-dire que euh, ce qui était des marges sont sortis de la marge et sont vidés de leur sens, comme tu disais, par le capitalisme, pour vendre des produits, ouais. pour vendre... Et moi, j'ai regardé euh, sur tes recommandations le film Paris is Burning de Jenny Livingstone, hein, qui euh, retrace une, euh, la scène euh, ballroom euh, mm -hmm. à un point, un point donné. Et on voit, par exemple, Willy Ninja, qui mm -hmm. est donc euh, le, la mère pardon, de la House of Ninja, pardon. <rire> et qui figure dans un clip de Malcolm McLaren, mm -hmm. le, le, le clip euh, Deep, Deep in Vogue, vogue ouais. en 89, et je ne peux pas m'empêcher de me dire, est-ce qu'il a trahi une espèce, une... Mais enfin, sortir de la marche, c'est quand même le but de ces personnes-là, enfin, des personnes qui luttent. Donc est-ce que la reconnaissance par le système des luttes d'émancipation et, et des arts, c'est un détournement de, ces, de, de
2: cette forme d'art Donc nous avons 5 heures pour cet épisode, <rire> pour répondre à cette question. <rire> non mais c'est une question qui est non seulement super intéressante et, euh, et super importante, à laquelle je n'ai pas nécessairement la réponse parce que... Il n'existe pas d'en dehors au capitalisme. Et on ne peut pas demander aux marges de vouloir exister, respirer, survivre, produire et créer du contenu subversif tout en, en le faisant hors du capitalisme. C'est impossible. C'est C'est ça. C'est aussi... Ouais, aussi pour ça que je faisais cette espèce de différenciation sémantique entre politique et politisé entre une histoire intrinsèquement politique et une représentation politique et une politisation, ou en tout cas euh, un, un militantisme. C'est-à-dire que même si la ballroom scene, et c'est ce que je fais pourtant, est un espace-temps qui est pour moi excessivement politique, il ne faut pas projeter sur cet espace-là que c'est un espace politisé, que c'est un espace radical politiquement, et que c'est un espace qui veut rester à la marge. C'est un espace-temps où les personnes qui en font partie, à plein de moments, elles ont envie d'avoir une carrière, elles ont envie de réussir dans la vie, elles ont envie d'avoir de la thune, parce qu'en fait, qui ne veut pas avoir de la thune dans la vie, à part les riches, qui sont les seules personnes autour de toi qui te diront, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, mais frère, genre, il y a que <rire> des gens qui ont de la thune qui disent des trucs comme ça. Tous les gens qui n'ont pas de thune, ils veulent de la thune. j'adore l'eau le... fraîche, c'est clair. Hein. Non, mais tu vois, je paye mon loyer en visibilité et euh, en bonbon, bah non, tu vois, genre, j'ai aussi besoin d'argent. Et ça, c'est vrai que je trouve que l'enjeu de la classe, il est pas assez euh, discuté et que c'est important de se rappeler qu'à la base de, de l'intersectionnalité dont les fondations ont été posées par le black feminism, dont les fondations ont été posées par les Gouines, je le rappelle, et je me permets de dire Gwyn parce que je le suis, mais je trouve ça important de visibiliser euh, euh, l'histoire euh, des Gwyn aussi, parce qu'il est toujours invisibilisé. Bref, les fondations de, de l'intersectionnalité, c'est le triptyque sexe-race-classe. Et la classe, elle est souvent oubliée parce que, justement, on se retrouve dans de l'entre-soi intellectuel où on, où on manie euh, des concepts et euh, on manie des projections aussi sur des cultures ou sur des pratiques artistiques euh, où on ne parle pas nécessairement de classe. Alors qu'en fait, c'est très important aussi de se rappeler que les personnes faisant partie des marges, parfois, ont envie de sortir des marges et que c'est pas pour autant une trahison, qu'à plein de moments, c'est aussi une réussite. Après... À savoir, c'est une réussite dans la mesure où ce sont les personnes principalement concernées par cette culture-là qui en sont visibilisées et qui, du coup, peuvent en faire du profit. Là où c'est problématique, c'est quand ce sont les personnes non concernées par cette culture-là qui en font des, du profit. Et là, on « circle back » tout l'appropriation culturelle. Oui, parce que cette question de rester en marge dans l'idée de la
0: posture, en fait, la performance du militantisme et de l'activisme, c'est une posture théorique. En réalité, on a tous besoin, plus ou moins, d'avoir de, des revenus conséquents qui nous permettent de, de, de nous lever le matin. On ne nous interroge pas sur la, la teneur des repas qui vont composer notre journée. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très intellectuel, noble, tu vois, intellectuellement. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, on ne vit pas en dehors du capitalisme, donc on est obligé de composer avec. Et c'est vrai que... Moi, je me souviens, j'avais cette discussion avec une journaliste sur la question de la culturelle, où je parlais du profit matériel, de l'exploitation de, notamment des musiques, euh, des musiques noires américaines par des oui. personnes blanches, des artistes blancs. Et elle me dit, non, mais il n'y a pas que l'argent. Je lui dis, bah oui, enfin, c'est vraiment une phrase de quelqu'un qui a toujours de l'argent dans sa oui. vie. Quoi. Parce que oui, il n'y a pas que l'argent quand tu as l'impression que c'est une donnée... Euh, par défaut, en fait, que, que tu ne connais pas le manque d'argent, tu ne peux pas imaginer l'importance que ça peut avoir quand on n'en a pas eu. Quoi.
2: Et puis, je trouve que c'est aussi euh, essentialiser les identités, ce mmh. qui n'est pas le but, justement, mmh. de, de la déconstruction euh, générale, intersectionnelle, décoloniale, queer, etc. Ce n'est pas de recréer de l'essentialisation, au contraire, mmh. c'est d'en sortir. Et que du coup, euh, de dire que euh, le endgame, en gros, c'est de vouloir rester à la marge. Ça ne construit pas du discours politique, de l'alliance ou en tout cas de l'avancée sociale. Mmh. Et ça reflète bien cette injonction qu'il y a
1: à la pureté militante. Et souvent, euh, ça revient quand Rokhaya, elle est accusée de vivre du business identitaire. Hein, bah bien, ça, ce fameux
0: business qui rend milliardaire. Hein. <rire> L'antiracisme
1: français. C'est-à-dire <rire> que de, de prendre la parole et d'allier de, 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 expérience et expertise, hein, c'est quelque chose qui est hautement défendu, hein, ouais. si tu vas... Utiliser ton vécu, ton héritage, ce que, ce que tu, ta construction personnelle comme une arme, enfin une arme, c'est-à-dire une arme comme, comme ton intellect, comme tes études, comme ce que, ce que tu fais comme travail, c'est une suspicion. Il y a une suspicion autour de toi parce que tu serais... Euh loin de cet idéal, comme la virginité en fait, c'est une construction ouais, euh, euh, qui, qui pèse énormément sur les personnes, en tout cas, sur, sur les, les concernés en fait.
2: Oui, puis c'est marrant comme la sociologie adore ne jamais se regarder en face, et ne jamais retourner le regard, et ne jamais tendre le miroir, c'est-à-dire que la sociologie va toujours faire des critiques soit de pureté militante, soit de monétarisation de nos identités, soit de communautarisme, etc., juste aux personnes marginalisées, alors en fait, que font les personnes qui font partie de l'entre-soi euh, blanc, hétérosexuel, euh, riche, valide, euh, bourgeois, etc., quand elles montent au pouvoir Enfin, C'est justement monétarisé sur ces identités, mais par contre, on ne va jamais mener cette critique-là. C'est bien sûr que cette critique, elle est systématique, pour les personnes dites marginalisées. Il y a un mélange de sexisme aussi. C'est-à-dire que
0: tu devrais toujours être dans le don. À partir du moment où tu es féministe ou tu es antiraciste, dès que tu exprimes quelque chose mmh. qui est conforme à cette idée, tu devrais être dans le don. Et c'est vrai que moi, je le dis très. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'exprime fortement. Je ne travaille pas gratuitement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais mon activité de journaliste, même si je défends des idées qui me tiennent à cœur, je ne le fais pas gratuitement parce que je n'ai juste pas ce luxe et pas cette envie. Quoi. Et c'est vrai que de te dire que tu es autour d'une table sur un débat euh, à la radio, à la télé, tout le monde est payé il n'y a que toi qu'on questionne sur pourquoi t es payé t'as ouais. envie de dire mais il y a pas de raison que je sois pas payé comme les autres toi t'es là travail. pour la cause c'est ça tu es là pour la cause <rire> bah, la cause enfin euh, je pourrais en plus c'est que tu dis je pourrais faire autre chose et ne rien faire pour la cause donc le minimum c'est quand même que je reçoive mais un salaire pour une activité professionnelle mais c'est toujours ce fantasme de, euh, de l'activiste fausse activiste déguisée en personne intéressée euh, alors que tu dis de bah, toute façon euh, l'argent je le vole pas enfin tu vois c'est pas quelqu'un d'autre qui l'aurait eu à ma place et moi je pense que ce qu'on peut reprocher aux gens c'est de, de faire du tort au groupe qu'elle prétend défendre, tu mmh. vois. Mais à partir du moment où tu fais pas de tort, tu dis, bah oui, enfin oui, je gagne ma vie, c'est la vie. Mais c'est compliqué, c'est vraiment complexe parce ouais, ouais. qu'on estime que tu devrais toujours être dans le don, dans, euh, voilà. surtout quand tu es une femme, quoi. Et surtout toi, vu tout ce que tu te prends Ouais, franchement je redemandais d'être pour... payé très Un cher. pourcentage. Ah, je te jure, on est sur du supplémentaire. c'est le la la prime, <rire> la prime violence. C'est une bonne idée, une chose, à ajouter à mes comptes. T'inquiète, t'inquiète, si je te micromanage. Mais carrément tu devrais être agente. <rire> Et donc, le, le, le ballroom, c'était vraiment un lieu de protection contre l'homophobie, le racisme, le sexisme des années 60-70, mm -hmm. notamment pour les groupes racisés. Et c'est ce que montre bien euh, le film « Paris is Burning ». Et aujourd'hui, euh, Paris c'est euh, considéré comme étant la capitale européenne euh, du euh, « voguing ». Comment tu, cette évolution a eu lieu C'est-à-dire qu'il y avait ce Paris mythifié, maintenant c'est un vrai Paris avec des
2: minorités parisiennes ouais. qui ont un héritage colonial. C'est ça, c'est qu'en en fait il euh, y a eu une importation euh, qui s'est faite euh, par deux personnes qui sont ma mother, donc Mother Nikiguchi Gucci et euh, Mother La Ninja, c'est très important de les nommer, qui ont littéralement importé cette culture-là depuis les états unis et qui l'ont instaurée euh, en France et qui ont fait que « the real Paris is burning » parce que cette culture-là a essaimé très rapidement, je pense justement parce que elle est au croisement de ces multiples identités dont on parle depuis tout à l'heure et qu'elle est en mouvement et que d'un coup ça devenait une incarnation possible d'identité marginalisée, d'identité minorisée dans un espace qui est fabuleux, c'est flamboyant la ballroom scene et du coup qui a pris aussi la forme et le visage des diasporas postcoloniales françaises quoi. selfishness Alors
1: c'était
0: la garden party présidentielle. <laughs> Contrairement, à ce que... Il y avait Manu avec nous, là, juste. C'est ça, il y avait euh, voilà, Manu au platine. Confinement, bah ouais. C'était encore, encore l'état de, de grâce, hein. il venait d'être élu, il croyait que tout allait bien se passer. Donc, euh, c'était le 21 juin 2017, euh, c'est Kiddy Smile, hein, euh, qui est un de tes amis qui avait euh, décidé de faire sa performance en arborant un t-shirt qui mmh. disait « fils d'immigrés, noirs et pédés ». Alors je le dis parce que je le cite, je sais que je n'ai pas le droit de le dire Bien sinon sûr. dans un autre contexte. Et la réaction des politiques a été extrêmement virulente. Nombreux ont appelé au respect de la fonction présidentielle, hein, pour, avec beaucoup de sous entendus quant à l'inadéquation de cette performance avec ce qu'on estime être l'identité française légitime. Et du coup, comme quelqu'un qui venait d'une certaine manière attaquer et dégrader la culture française, comment t'as accueilli cette polémique à l'époque Est-ce que t'avais justement eu des échanges avec Kili ben ou toi-même oui. en
2: tant qu'artiste Comment tu l'as observé Bien sûr, Kiddy et moi, on est amis de longue date. C'est d'ailleurs Kiddy qui m'a intronisée dans la ballroom scene et je lui suis forever grateful parce qu'il m'a fait rentrer dans cette scène-là par la grande porte et ça a été incroyable depuis. Donc moi j'étais dans les backstage de cette invitation-là, c'est-à-dire que qui dit, moi, on se parlait beaucoup et que c'était très important pour lui de faire un statement en fait et de, et de noyauter. Ça s'appelle la théorie du grand remplacement, c'est ce que nous sommes <rire> en train de faire. Nous remplaçons les white spaces tous les jours, as a job, mind you. Et c'est ce qu'il a fait, il a noyauté en fait, il s'est dit bah, je, vais me de, de cette -là. je vais me saisir de cette invitation-là, je vais me saisir de cette plateforme-là pour dire quelque chose. Et ça, je trouve ça très impactant, politiquement. Bah, preuve en est, c'est ce qui s'est passé. Mais euh, c'est aussi, pour moi, ça va avec cette espèce de critique de la pureté militante où on, de, on ne devrait jamais avoir accès à des espaces qui ne sont pas pour nous parce qu'on devrait rester dans les marges, encore une fois. Mais alors, en fait, là, ce que Kidi a fait, c'était d'utiliser cet espace-là pour affirmer ces identités-là et pour créer de la visibilisation, puisqu'on est encore, une fois je le répète, dans un pays qui se refuse à parler de race, qui efface le mot race de sa constitution, euh, qui ne veut pas faire son devoir de mémoire, qui dit que toutes les théories de la race sont importées des états unis que nous sommes des racialistes, etc., comme si c'était bon, une mauvaise chose, alors que voilà, moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, parce que j'ai aussi envie de me ressaisir de ces théories d'extrême droite, comme le, le grand remplacement au final, c'est encore une fois du retournement du stigmate pour moi. Mais euh, c'est important de noyauter, c'est important de prendre l'espace qu'on nous donne pour s'affirmer et pour visibiliser des choses qui sont vraiment en résistance dans ce pays. Vraiment. D'autant plus que l'Elysée,
0: c'est l'espace du peuple. C'est-à-dire que le président de la République, c'est le mandataire de la population, enfin, de manière générale, hein, qu'elle est mmh. élue ou non. Et l'Elysée, c'est un espace qui nous appartient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... de, de de, de distance avec nous. Théoriquement, c'est un espace qui devrait pouvoir être investi par tous les Français, et dans lequel tous les messages qui existent dans notre population devraient pouvoir s'exprimer. Donc, il a été invité par le président de la République à participer à l'animation de cette soirée, mmh. et donc il est venu tel qu'il était, avec le message... Euh, voilà, et il se trouve que c'était important aussi de rappeler euh, le, le statut aussi de fils d'immigrés, parce que ça veut aussi dire beaucoup de choses sur le plan administratif et des politiques anti-immigration qui ont été aussi portées par ce gouvernement par la suite, quoi. Et qui sont
2: de pire en pire par ouais, ailleurs. Ça, c'est sûr. Ouais. <rire>
1: Et si vous regardez le, le clip qui a été vu plus d'un million de fois, enfin, c'est extrêmement important, les images de, de ce clip, elles vont refléter aussi une, des préjugés qui reviennent souvent dans, dans nos, nos discussions, c'est-à-dire... Euh, on voit des personnes, des, des jeunes hommes, des jeunes femmes, euh, noires et arabes, peut-être d'autres, mais moi, en tout cas, je, je, je sais ouais. qu'il y a beaucoup de, de danseurs, de danseuses figurantes, figurantes, dans et arabes, et ça nourrit ce fantasme que certaines populations sont plus homophobes que d'autres et qu'on on a l'impression d'être dans une espèce d'une cité un peu fantasmée, alors qu'en fait, c'est une réalité qui existe et mmh. que qu disent Smaïl montre dans ce clip mais ça connecte avec cette homophobie euh, qu'on fantasmerait dans certains quartiers uniquement et qui ne serait pas propre à la société dans son ensemble. On, on va la mettre sur le dos de, de certains. Et historiquement pourtant, tu le, tu le dis, euh, que l'homosexualité n'est criminalisée, par exemple en Algérie, mmh. que depuis la présence coloniale. Ouais. Est-ce que tu peux... Euh
2: Développé. Oui, avec plaisir, parce que c'est quelque chose que j'adore euh, que j'adore mentionner, c'est-à-dire que dans l'Afrique, et, euh, et plus spécifiquement l'Afrique du Nord, parce que moi je m'y connais plus euh, en ce qui concerne les territoires d'Afrique du Nord précolonial, il y avait ce qu'on appelle de l'homosocialité, il y avait ce qu'on pourrait appeler, encore une fois de façon anachronique, des pratiques euh, homosexuelles, en tout cas, euh, c'était pas déterminé comme tel, mais ce qui s'est passé au moment de la colonisation, dès le 19e siècle, l'arrivée des Européens va projeter sur ces sociabilités, qui existait euh, déjà depuis très longtemps, va projeter cette espèce de calque puritain qui est en train de se construire au XIXe siècle, et ce n'est pas anodin, en Europe, sur euh, ses sociabilités et ses façons de fonctionner, euh, notamment en Afrique du Nord, notamment en Algérie, puisque l'Algérie, grand bastion euh, de l'Empire colonial français. et va projeter cette espèce de, de, de calque très enfermant, en fait, et très binaire de cette construction entre hétérosexualité et homosexualité, et bien sûr, dans l'espèce de peur fantasmé et projeté de guillemets, euh, la perversion naturelle des autochtones, parce que c'est comme ça que y elles étaient perçus euh, va criminaliser euh, l'homosexualité avec euh, carrément des, des mentions euh, dans, dans les codes coloniaux, en fait. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a une criminalisation et une visibilisation et du coup, conséquemment, une construction de l'homosexualité qui n'existait pas comme telle et qui n'était pas disons verbalisée comme telle par la colonisation. Et du coup, la criminalisation et... Euh, le danger d'être homosexuel, disons, euh, en Afrique du Nord aujourd'hui, en Afrique de façon générale, c'est un héritage direct de la colonisation qui a fait énormément de mal aux sexualités, au pluriel euh, de façon générale, aux peuples colonisés, parce qu'encore une fois, la France, sans être psychophobe, est un pays schizophrène qui fait de la dichotomie permanente sur ces populations colonisés ou anciennement colonisés qui du coup étaient euh, dans un, un aller-retour entre soit euh, l'arabe efféminé c'est volontaire hein, l'arabe efféminé homosexuel dont il faut contenir les pulsions et dont il faut contenir les perversions jusqu'à un glissement en grand écart euh, au moment de la décolonisation où euh, l'arabe de efféminé va devenir violeur va devenir dangereux, va devenir inquiétant, puisqu'il faut euh, construire cette image euh, de l'arabe qui fait peur, puisqu'on est dans, une, dans un moment de décolonisation, jusqu'à aujourd'hui, qui va devenir l'arabe voileur. Donc on a cette espèce de changement de paradigme qui suit coude à coude l'histoire coloniale et décoloniale euh, de la France, qui est basée sur les sexualités. C'est un, un auteur qui s'appelle Todd Shepard, qui a écrit « Mal décolonisation », qui est incroyable, qui explore justement cette espèce de, euh, de dichotomie entre arabe efféminé puis arabe violeur, et qui arrive aujourd'hui sur Arabe Voileur. Nasser Ghenif Soulaimas aussi, qui a écrit « Les féministes et le garçon arabe », qui est un, un bouquin euh, passionnant, parce qu'en plus, le racisme colonial, il est genré. C'est-à-dire que pour l'homme arabe, on a ce changement de modèle dont je viens de parler, et pour la femme arabe, nord-africaine, colonisée, spécifiquement algérienne, on est là aussi dans une dichotomie qui est folle entre... Euh, la femme orientalisée du harem et même prostitutionnalisée, parce qu'il y, y a beaucoup de prostitution qui a été créée par l'arrivée coloniale en Algérie notamment, et la femme voilée soumise qu'il faudrait euh, libérer dans cette espèce de complexe du white savior qui est permanent et qui est une linéarité coloniale directe entre les cérémonies du dévoilement à Alger dans les années 50 jusqu'à la loi Stasi en 2004 et la loi sur les séparatismes aujourd'hui. Donc pour moi, il y a vraiment du racisme qui est genré, du sexisme qui est raciste, etc. Enfin, j'enfonce peut-être des portes ouvertes ici, mais en tout cas, il y a il y a, bien sûr, euh, dans tout ça, l'héritage colonial 300%
0: dont tu peux parler.
2: Et toi, dans ta construction personnelle, dans ton parcours
1: de personne queer, je mm -hmm. t'ai entendu mm -hmm. dire dans un autre podcast, celui de Géraldine Saratia, mm -hmm. euh, Dans le genre 2, tu parles de ton père et tu, dis que tu le décris comme étant un, un homme plutôt viril. Et tu parles aussi de ton coming out, enfin le fait que euh, tes parents aujourd'hui ont, ont, ont accepté, t'acceptent tel que tu es, et que ça n'a pas été sans remous, hein, c'est pas, tu dis pas, ouais. tu dis pas que c'était simple, et que ta mère même t'a dit qu'elle avait appris plein de choses sur le féminisme ouais. grâce à ce que tu fais aujourd'hui, et j'aimerais euh, que tu nous dises comment t'as fait <rire> enfin, Est-ce que... Parce qu'on a toujours cette image très forte que les parents vont nous, vont nous désavouer, qu'on euh, a très peur de, de, de leur être déloyaux, qu'il y a une, une question de conflit de loyauté par rapport à, à être soi. Sur la question de l'orientation sexuelle, on a, on a cette, cette injonction, cette préjugé très fort que euh,
2: « ah bah ben chez nous on n'est pas comme ça ». Comment ça s'est passé pour toi bah, Déjà, je rappelle que l'hétérosexualité est un système politique et qu'en sortir, c'est une très bonne solution pour vivre mieux. Voilà, c'est mon message de propagande. <rire> et que du coup, euh, bah, bien entendu, moi, je ne me pensais pas hors du spectre de l'hétérosexualité parce que en fait, ce n'était pas possible pour moi du fait de mon algérianité, bien entendu, mais aussi du fait, et c'est important aussi de le rappeler, que j'ai grandi en Vendée. Et que la Vendée, je pense que c'est le territoire français le pire qui puisse exister. C'est un territoire royaliste, fasciste, atroce, où moi j'ai grandi dans un racisme, mais vraiment décomplexé, qui a été horrible, un racisme et une homophobie incroyables. Donc de toute façon, c'était pas possible pour moi de me penser hors de l'hétérosexualité, et pas parce que j'étais algérienne. J'ai grandi en France parce que j'habitais en Vendée. Donc ça aussi, faire attention au relativisme culturel, c'est aussi quelque chose que je rappelle souvent. Et quand je me suis découverte euh, Gwyn, quand je me suis découverte queer, euh, bien sûr que c'est pas passé avec mon père. Mon père, il a grandi en Algérie, il est encore au stade de sa vie, même après 30 ans en France, où il a passé plus de temps de sa vie en Algérie qu'en France. Et donc c'était pas acceptable pour lui, tout simplement parce que ça n'existait pas et que du coup, il ne pouvait même pas juste se penser cette identité-là. Donc ça a été très difficile. Et puis, euh, et puis mon père, il a eu un cancer. Et euh, il est guéri maintenant, heureusement. Mais ça a juste changé euh, sa perspective et sa façon de, de voir la vie. C'est juste rendu compte qu'en fait, j'étais son enfant, euh, quoi qu'il se passe. Et c'est aussi pour ça que je le visibilise autant, mon père, dans, notamment dans mes stories Instagram, où il a une vraie fanbase. C'est vraiment c'est la vraie star de mon Instagram, c'est mon daron. C'est lui qu'on aurait dû inviter, en fait. Bien <rire> sûr, il aurait été ravi. J'aurais aurait pris sa guitare et tout. <rire> Trop bien. Mais c'est pour ça que je le visibilise. C'est pas juste parce que je l'aime plus que tout au monde, c'est parce que parce que c'est aussi super important, en tant que personne queer racisée, surtout en tant que personne queer norraf de visibiliser des récits qui ne soient pas que des récits de tristesse, des récits de violence, euh, des récits qui soient durs, qui soient dans la souffrance. Il y a aussi des histoires familiales qui sont OK. Et que, voilà, moi, en fait, ce que j'essaye de construire comme image, ce que j'essaye de construire comme narratif, de façon générale, c'est... Tout ce avec quoi j'aurais aimé grandir, en fait. Il n'y avait pas de représentation de qui je suis, moi, quand j'ai grandi. Et j'aurais gagné beaucoup de temps de vie s'il y en avait eu. Et du coup, ben c'est ça mon angle, en fait. De... C'est ça mon, mon approche. Faire gagner
1: du temps de vie aux autres.
2: Ouais, franchement, ouais. <rire> Et puis créer de la représentation, créer de la, de la possibilité, en fait. Donc, ouais, là, je me, je me prends des énormes portes dans la gueule au quotidien. Euh, on est en team, ici. Un hein, team me porte dans la gueule. Mais en, fait, <rire> Mais en fait, je les enfonce parce que moi, j'ai les épaules et que ça fait partie de mes batailles, ça fait partie de, de mes envies et que je le fais à la fois pour mes communautés et je le fais à la fois aussi pour Petit Moi. Parce que Petit Moi, il était triste et il n'était pas très content. Et, euh, et j'aurais bien aimé qu'on le prenne par la main et qu'on lui dise euh, « ça va aller ouais, ». Du coup, c'est aussi faire. pour ça que je fais tout
0: ça. Justement, tu parles de représentation. Tu étais sur, euh, sur scène aux côtés de Isolt lors de la dernière cérémonie euh, des Victoires de la Musique, lorsqu'elle a interprété euh, sa chanson euh, « Corps mm ». -hmm. Et d'ailleurs, elle a été euh, lauréate de la Victoire de la Révélation Féminine. C est, c est... Et donc, c'est un show qui, pour la première fois, montrait euh, des corps de femmes extrêmement différents des canons euh, habituels. Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être sur cette scène-là euh, avec ces femmes autour d'Iseult qui avait justement un discours très très euh, positif, explicite sur la question de la représentation du corps hein.
2: Alors Iseult, pareil, elle est dans la team euh, porte euh, à enfoncer, porte mmh. dans la gueule. Euh, Iseult et moi, on est potes. Quand elle m'a proposé ce projet, parce que j'étais assistante chorégraphe sur ce projet-là, bien sûr que j'ai sauté dedans parce que je trouve que, encore une fois, la question de la représentation, elle est fondamentale et qu'à un moment, il faut aussi sortir de l'invisible et rentrer dans, dans le visible. Et le seul, euh, la seule possibilité qu'on nous laisse euh, ici, c'est de, de taper fort. Et c'est ça qu'elle a fait. Et je trouve que c'est euh, vrai qu'on n'a pas du tout parlé de la corporéité euh, enfin, dans cet épisode, mais parce qu'encore une fois, on n'a pas cinq jours. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que avoir en plus de tout ça, avoir un corps non normé, ce qui est mon cas, pour une personne qui danse, en tout cas, on me croit jamais hein, quand je dis que je suis danseuse professionnelle. Euh, ouais, c'est terrible. C'est hein, trop, hein, ouais. trop drôle. T'as pas le look de l'emploi. Ouais c'est ça, ça ouais. c'est genre, euh, ah ouais en mode euh, ouais <rire> vous avez pas vu mon regard mais là il était dur mais du coup ouais c'est clair que représenter aussi euh, des, bah, des corps euh, mais hors des normes hors des injonctions à la beauté euh, occidentale bien sûr que c'est aussi une grosse grosse partie de, de, de mon engagement et que c'est aussi une grosse partie de l'engagement de Isult qui est une femme grosse, noire, euh, à la peau foncée et qui, bien sûr, euh, du coup, dès qu'elle se représente, se prend des putains de shitstorms, mais qui fait des statements de la même façon que Kidi a fait un statement à l'Elysée comme ce qu'elle a fait aux Victoires. Moi, je trouve ça excessivement puissant.
0: Merci pour cette puissance finale hein, qui ouais. termine euh, l'épisode qu'on a passé avec toi. C'est passé hyper vite. Oh, on hyper avait vite. énormément de choses à dire, ouais. mais malheureusement, il faut qu'on... Mais t'es très, très concise. Hein. Ouais, C'est vrai, vrai ça, parce que franchement, c'est une et grande ce qualité. <rire> c'est une très, très grande qualité. C'est donc la fin de notre épisode de Kif Taras avec avec Beach et l'appropriation culturelle dans le domaine de la danse. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, de vos accords ou désaccords. Il y, euh... y a toujours des gens
1: des accords, oui, en désaccord
2: quand on parle ça. de la mais <rire> sûr. <rire> Alors que c'est pas un débat d'opinion, je le rappelle. Exactement <rire>
0: mais vous pouvez nous envoyer vos opinions mais on n'est pas obligé de voilà, les de, le de le considérer enfin voilà donc mais continuez continuez à nous il y a énormément de gens qui nous écrivent très régulièrement sachez qu'on vous lit alors euh... non mais on lit vraiment on les, lit, les... On lit le seul problème c'est qu'on ne répond pas parce qu'on est absolument indiscipliné ouais. de ce point de vue-là Et là vous verrez que Rokaya ne dit plus
1: qu'on va vous répondre parce qu'à oh, un si, moment en fait, elle le disait en ça, gros, elle était là, moi, dans l'espoir elle l'illusion
0: j'avais l'espoir de mais un jour on va se prendre une semaine en mais fait <rire> on va répondre à tout le monde en tout cas on vous lit vous pouvez nous écrire à audio c'est vraiment appréciable parce que beaucoup de gens nous font part de leur expérience personnelle à partir de ce qu'ils entendent de, de notre part. Donc euh, chaque invité comme toi, euh, Abibitch, euh, nourrit en fait euh, des réflexions euh, qui se multiplient. Donc c'est vraiment vraiment chouette. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook avec le hashtag KifTaras. Hein.
1: Kif Taras c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel El-Madani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une plongée dans les questions raciales. Merci Rokaya. Merci Grâce. Merci, Merci Amélie. Merci beaucoup,
0: je vous adore. C'est réciproque. Merci toi.